0: Hay muchas maneras de decir la palabra mapas Maps. Pero hay una sola forma de detenerse en ellos Diego Tomasi trae mapas, territorios, historias Mapas, el mundo en una palabra
1: Diego Tomasi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien muy contento con el calor sí, sí. ¿Sí? Se te nota la cara <risa> exultante cara de contentísimo de felicidad Puedo decir algo único que tengo yo sí. En realidad, dentro Respuesta. de la gente que yo conozco Es único sí. La gente que está escuchando no lo va a percibir Pero ustedes lo van a ver Puedo hacer esto Ah. No, no, no Dobla los dedos de la mano Al, A, revés, al revés Hacia atrás Es ¿eh? sí, hiperlaxo sí. Es rarísimo eso, Sí, ¿verdad? es prácticamente La única habilidad física Que tengo Y no sirve para nada Sí, <risa> pero bueno Estamos todos en la misma Hasta ahí, ahora sirvió bien. Para asustar niños Que bueno, <risa> es una araña gigante No es, no es, poco, no, sí, no es poco Sí, más, coincido sí, con Gaby Podés sí, venir
2: al caso Un ratito
1: ¿Para levantar mujeres? Eso no No, no anda no Mira lo que hago No, no, no Es medio tonto Es más para niños Ay, sí Sí, Estoy enamorada de vos Mirá lo
0: <risa> Y ahí tenés que huir
1: ya. Diego, eh, con esa mano Hiperlaxa, ¿a dónde vamos hoy? Vamos a ir a la ciudad de Córdoba Pero antes les quiero preguntar lo siguiente ¿Qué creen que tiene de particular La frase que voy a leer? Hay ah, no sé. Al pedo soslayas ese sallal soso de playa Caramba ah. Tengo otra si quieren por las dudas Dale. A ver si la sacan Aterrale desairar a Sara Ríase de la reta esa que se, re, se lee al revés, de un lado para un lado Exacto, señor, muy bien. Bueno, bueno, bien. no me acuerdo bien. ni cómo se dice. Yo, yo Estas río, oraciones pues, que no. estoy leyendo son palíndromos. <risa> Por eso es conductor, ¿entendés? Sí, sí, capicúa, capicúa, para nosotros capicuba. capicúa. capicúa. Las palabras. Son palabras que se leen al derecho al revés, son capicúas, son simétricas. El autor de estos juegos con el lenguaje es el escritor cordobés Juan Filloy. Y de él y de su Córdoba vamos a, a hablar hoy. Filloy es uno de los escritores secretos... Más relevantes de nuestra literatura Ajá. Tiene muchas características Que lo convierten también a él En único Por un lado está la obra Ahora vamos a profundizar un poco más Pero digamos que el conjunto de su producción Es uno de los proyectos literarios más singulares Que pueda encontrarse Diría yo en el mundo Por otro lado están Las curiosidades relacionadas con su vida Y con su voluntad lúdica Por ejemplo, Fischoy fue un hombre De tres siglos Nació a fines del siglo XIX y murió recién empezado el siglo XXI. Oh, <risa> <mirada>. <risa> murió 15 días antes de cumplir 106 años. Antes de avanzar propiamente en Filloy, vamos a viajar a Córdoba. Filloy nació en esa ciudad en 1894. Y me pareció interesante pensar un poco cómo era Córdoba en esos años de formación de Juan Filloy. Qué procesos políticos, sociales, culturales, económicos estaban dando ahí. Y cómo forjaron parte de todo lo que vendría después en él Así que se lo pregunté a la profesora de historia Elena Martínez Y esto dijo
0: ¿Qué pasaba en Córdoba en todo ese tiempo de vida de Juan Filloy? Había procesos políticos que se desarrollaron en una forma acelerada y vertiginosa. Tuvo tres direcciones, la formación de un Estado, conformar relaciones de mercado y la constitución de una sociedad de clases. No debemos olvidar que en nuestra provincia, como en otras del país, estuvo la cuestión indígena, la de nuestros originarios. Las conquistas del desierto, primero la de Rós y después la de Roca, lo que hicieron fue anular las fronteras internas. ¿Qué lograron con ellos? Incorporar tierras al capitalismo, llevar adelante un proceso de modernización, pero nadie se pregunta quién pagó el costo de esta estatidad y fueron nuestros originarios que se vieron despojados de lo que eran sus verdaderos derechos y los dueños de la tierra. Hay una frase de quien fue gobernador, Vianet Masset, que pinta de cuerpo entero cómo era la sociedad de la época. Él dijo que era una sociedad culta, amable, distinguida, con traje moderno, pero con ribetes de la nobleza del siglo XVI, espíritus democráticos con resabios de monarquía absoluta. Allí está encajada lo que era la sociedad cordobesa en esa época. Hubo incidencia de las profesiones liberales, de las actividades mercantiles y de la propiedad territorial. Justamente fueron los profesionales que tomaron el carácter universitario. Recordemos que Córdoba, llamada la docta, tenía ya su universidad desde la época fundada por los jesuitas a lo que se había adosado el Colegio Monserrat nombro estos dos lugares porque serán centros de estudios por los cuales pasó el escritor Filloy. respecto a la educación debemos recordar que la ley 1420 la de 1884 hablaba de una educación obligatoria gratuita y laica de aquí nos vamos a dirigir a 1918 Córdoba tiene allí un importante hecho histórico que sucede acá desde Córdoba hacia el país que es la reforma universitaria en esos años Fijoy era estudiante y fue protagonista de esa reforma Estuvo en el grupo de alumnos Junto a algunos profesores Que decidieron buscar un cambio La reforma universitaria Era producto de un movimiento político Intelectual Que quería justamente modificar el sistema educativo
1: Así era Córdoba por lo menos Así era Córdoba en ese momento En, en, ese en momento. el que Filloy se estaba formando Juan Filloy vivió casi siempre en la provincia de Córdoba, o en la capital, o en Río Cuarto. Tuvo un paso por Buenos Aires, pero digamos su lugar en el mundo claro. era Córdoba. Su obra, vamos ahora sí a, a esa parte, es, es un desborde de, de recursos lingüísticos. Es un elogio permanente del riesgo y del trabajo con la lengua. Ningún libro de Filloy es igual al anterior, eso es muy impresionante. Y son muchos libros, son casi 70. ¡Epa! <risas> ¿70 sí, sí. libros? Señor. Bueno, tuvo mucho tiempo, vivió muchos años. Sí, claro. sí, sí, de sí. verdad. El punto más llamativo de ese proyecto es quizás la invención de miles de palíndromos, como los que le leí, publicó más de 8.000. ¿Más de 8.000 palíndromos? Sí, lo que lo convierte quizás en el más prolífico en nuestra lengua en todo sentido y en, en toda la historia. Sí. Muchos de ellos fueron publicados en su libro Carcino, en griego, la palabra carcino quiere decir cangrejo, y según él explicó, es un animal que camina al sesgo formando zigzags, casi en la forma en que se leen los palíndromos. Hay ahí, en ese libro, palíndromos de dos palabras, por ejemplo, severo revés. Claro. Sí. Pero también hay de 17 palabras.
2: Bueno. Y
1: en el medio, todas las demás. Sí. Pero el libro no es solo un compilado de sus palíndromos más ingeniosos. Algunos tienen más sentidos que otros, porque es, esto es, es, es obvio. No siempre la oración tiene un sentido muy claro, muy transparente. Sino que también es un tratado de palindromía. Y en ese sentido también es un libro único. Porque no hay ningún otro que funcione de esa manera. Dice Filloy, por ejemplo. Sí. Niego que la frase palíndroma tenga equivalencia entre las maravillas del lenguaje. Es única. Basta que la locución conserve límpidos sus perfiles ortográficos para que la fluidez responda con vocablos distintos la propia escritura del pensamiento original. Y después, ¿qué es la palindromía sino la resurrección de la misma frase de su tumba de letras? Hablé con Mempo Giardinelli, que es uno de los escritores que más y mejor estudió a Filloy durante décadas mantuvo un vínculo muy cercano con él, lo entrevistó muchas veces y como resultado de esos encuentros y de su propia elaboración hizo un documental y un libro, ambos con el nombre Don Juan. Así que le pedí a Mempo que nos contara un poco sobre esa relación y sobre la verdadera dimensión de Juan Fichoy en la literatura argentina.
2: Yo me entusiasmé con él porque sentí que había una empatía, yo tenía un enorme respeto por él, él parece que lo pasaba bien conmigo, conversábamos mucho, yo fui siempre muy prudente, muy cuidadoso en, en mis preguntas, además yo lo había leído, y para un escritor siempre, cuando te entrevista a alguien que te leyó es, es superlativo, y esto a Filloy le importaba, y yo había leído algo de Filloy y después te viene leyendo todo Filloy él sabía que yo iba a viajar, me esperaba y nos íbamos a comer, caminábamos y nos sentábamos en la plaza, charlábamos. Había una relación muy, 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 muy afectuosa y muy respetuosa. Soy ya un hombre proberto, pisándole los talones a los 94 años. Mi meta es llegar a los 106 años para ser solamente esto, un hombre de tres siglos. Yo tengo varios favoritos. Sin duda, Opo López es un libro deslumbrante. Caterva es una novela deliciosa, es una, novela, una, una arquitectura bien, bien interesante, compleja, con siete personajes que son los siete lingeras que viven bajo el puente del río Cuarto y que son filósofos y que tienen vidas vida, este, interesantísimas, sobre todo para la época. Es un libro escrito en los años 30. Es un libro que fue determinante de la literatura argentina de su época. Fue un innovador absoluto en los años 30 creo que era un revolucionario un adelantado a su época por el manejo del lenguaje por sus temáticas todo el mundo sabe que, que bueno que filló era importante pero nadie sabe por qué se lo ha leído muy poco. Él tenía una, una concepción de la literatura. Él es un sistema literario a lo largo de más de 60, 70 obras. Era un poeta excepcional, además. Sonetista como la Argentina no ha tenido, creo que América Latina no ha tenido un sonetista que escribiera con él, un hombre de una cultura completa y compleja, etc. Así que yo diría que el lugar que ocupa Juan Filloy no es el que, el que merecería. Si la obra vale, la obra perdurará. Si no vale, se la llevará al viento.
1: Interesante eso que plantea Mempo, porque posiblemente no mucha gente sepa quién es
2: Juan Sí, Ficholi. es
1: verdad. Eh, en los últimos años, eh, cuando digo esto me refiero quizás a las últimas décadas, sí. hubo una especie de resurgimiento a partir de la reedición de, de muchos de sus libros, de la publicación de algunos que nunca se habían publicado, claro. porque no todos estaban publicados en una obra tan prolífica. Y si bien es verdad que eso está sucediendo, también es verdad que todavía es poquita gente la que lo lee, gente claro. que entra en una habitación a veces, no como esos círculos cerrados a los que claro. a veces tiende la literatura, un poco porque a veces los autores son inaccesibles y otro poco porque a veces esos lectores se apropian de los autores y dicen esto es mío y no lo pienso soltar y no quiero que todos lo lean, eso claro. también pasa mucho. Sí. En el caso de Filloy. Yo te sigo que... desde que éramos 20, claro, Filloy. ¿Qué haces ahora? Ah, tocando en River, obras? Caro. <risas> Quizás es un autor que en, en el germen de su obra esté la posibilidad de llegar a más gente. Por lo menos de algunas de sus obras. No de todas, porque algunas son ciertamente engorrosas o, o arduas de leer... En la playa digamos. Claro, sí, claro, sí. Eh, eh, Pero bueno eh, Ahí lo escuchábamos a él Además de escuchar a, a Mempo Giardinelli Decía lo de vivir hasta los 106 años Cosa que casi cumplió, le faltaron 15 días Pero logró el objetivo de vivir los tres siglos Eso lo logró uh -huh. Men, eh, Mempo mencionaba libros como Opolop y Caterva Ciertamente dos de las mejores novelas De la literatura argentina de todos los tiempos Si prestan atención a esos títulos Y a Carcino, el que mencioné antes Van a notar que todos tienen siete letras bueno, todos los libros de Juan Fijoy tienen un nombre de siete letras. No, qué pesado, no, igual. No, libros. No, qué pesado, señor.
2: Qué toque.
1: El propio autor, por eso verán por qué me cae bien.
2: Sí, 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 sí. absolutamente. Claro.
1: El propio autor habló algunas veces sobre esto y en algunas ocasiones dijo que no era más que un juego, un chiste, un desafío personal, y en otras dijo que había ahí alguna noción cabalística que él estaba sí, investigando. Claro, a ver, a ver. siete,
0: qué número, el siete. Sí.
1: En cualquier caso, recomiendo mucho leer a Juan Filloy, Ese escritor que no entra en ningún casillero Casi, ese hombre que vivió en tres siglos diferentes Y que podía inventar una frase simétrica Así, de la nada Mientras se iba a atar a la rata Extraordinario Diego Tomasi, mapas en Maldita Suerte Maldita Suerte Transformamos el ruido, ruido
0: En una hermosa melodía